0: Ich bin ja so ein Digital Native. Also ich bin damit aufgewachsen. <lacht> ist ja auch wirklich so. Mhm. Und ich bekomme einfach ständig zu hören, ja, du kennst das ja. Ja, du weißt ja, wie man damit fertig wird.
1: Ich sollte es nicht stressen, denkt man, oder? Also das ist, ich, ja, ich sollte ja. damit
0: umgehen können. Und ja. Ich sollte die Gefahren kennen und es auch voll abfeiern, weil es ja meine Generation, die das Digitale offenbar voll abfeiert. Bikini. Zwei Frauen Zwei
1: Generationen, ein Podcast. Mit Lisa Feldmann und Helena Schmidt. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Hier melden wir uns mit unserem Podcast. Wir, das sind... Elena Schmid und Lisa Feldmann, zwei Journalistinnen, die ab jetzt im Zwei-Wochen-Rhythmus über Themen reden, die uns beide bewegen, obwohl wir relativ unterschiedliche Frauen sind. Das fängt schon damit an, dass Helena braune Haare hat und ich eine Blonde bin, hört aber damit nicht auf. Und ich bin 22 Jahre alt.
0: Lisa, ich weiß nicht, magst du das
1: sagen? <lacht> ja, komischerweise, aber 22 sagt man das so. Und bei mir sagen Leute immer, magst du das sagen oder lieber nicht? Ich bin 61, Leute. Ich bin echt schon so ein bisschen älter. Aber das ist vielleicht auch ein bisschen der Charme der ganzen Geschichte, dass zwei so unterschiedliche Frauen über viele verschiedene Dinge Meinungen haben.
0: Ja, und 61 hätte ich dir jetzt nicht gegeben, ne?
1: Ja, das musst du natürlich auch der Schüler immer sagen. Aber vielen Dank, ich nehme das gerne entgegen. Ist ja heute auch ein bisschen so, ne? 61 ist so die neue 48 oder wie geht das nochmal? In dem Fall wärst du aber erst 14, wenn das mit den 22 auch so ist. Das alles immer jünger ist. Anyway, heute reden wir über etwas, was uns beide bewegt, aber aus sehr unterschiedlichen Gründen. Auf sehr
0: unterschiedliche Art und Weise. Es geht um Erreichbarkeiten. Als Journalisten sind wir irgendwo auch gewohnt, ständig erreichbar sein zu müssen. Lisa, du wahrscheinlich noch extremer als ich. Du warst ja in einer höheren Position.
1: Ja, ich glaube, die Position ist gar nicht das Thema. Also erstens habe ich die ja noch kennengelernt, die Position, als das noch gar nicht das Thema war. Digitale Erreichbarkeit gab es da noch gar nicht. Da ging man in die Ferien und kam zurück und hatte dann eine Biege voller Briefe auf dem Tisch und Faxe, die man durcharbeiten musste. Und das zweite ist, dass dein Job als Reporterin, also du bist ja noch Journalistenschülerin und du läufst gerade ja viele Stationen, die dich sozusagen dazu bringen, mit ganz vielen Leuten zu kommunizieren, weil du dauernd Berichte schreibst, Reportagen machst, Leute Interviews, vor Kamera stehst und so weiter. Da ist die Erreichbarkeit vom Job, würde ich mal sagen, mindestens so groß. Ja, und vor allem
0: wichtig. Also ich habe ständig das Gefühl, wenn ich jetzt nicht ans Telefon gehe, dann geht die Welt einfach unter.
1: Als es erfunden wurde, das Handy, also noch vor dem Smartphone, aber plötzlich hatten Leute Handynummern, nicht nur Festnetzanschlüsse. Und ich erinnere mich, dass es immer dann, wenn es um wichtige Leute geht, die man erreichen wollte und man hatte plötzlich die Hand nur bekommen von irgendjemandem, der die Person gut kannte. Und ich hatte irre Hemmungen, auf diesem Handy anzurufen, weil ich fand das so intim. Ich hatte das Gefühl, ich rufe jetzt jemanden an. Also ich als Reporter, der ist vielleicht wichtig, der ist beschäftigt, der geht aber jetzt an dieses Handy, weil das Telefon klingelt. Und ich störe den, ich übertrete sozusagen drei Stufen weil ich das gewohnt war als Journalistin, ich habe ja auch viele Stars und Designer und Models und ich weiß nicht, was interviewt, dass da immer so eine Schranke war von einem Pressesprecher, von einer Agentin. Ähm ja, das
0: gibt es heute auch noch. Okay. Aber bei mir, diese Hemmung, von der du sprichst, die kenne ich nicht. Also ich gebe meine Handynummer immer raus, ich habe gar keinen Festnetzanschluss. Klar. Und entsprechend habe ich auch nicht so Hemmung, Menschen aufs Handy anzurufen. Im Gegenteil, ich liebe es wenn ich die Handynummer habe und erwarte damit eigentlich genau vom Gegenüber das, was mich stresst. Was das heißt das? Eben, dass man immer erreichbar sein muss. Ich freue mich, hat das Gegenüber eine Handynummer, weil ich weiß, ich erreiche die Person. Und mich selber stresst das aber, wenn ich dauernd erreichbar sein muss und dauernd angerufen werde und immer wieder im Kopf umswitchen muss, um wen geht es jetzt da?
1: Aha, okay. Das ist so ein bisschen dann so ungerecht, oder nicht? Also ich meine, wenn du sozusagen froh bist, die anderen in Stress zu bringen, aber so ein bisschen gestresst, also wie soll ja, ich sagen, absolut. Das, ja, es ist so, dann lebst du die beiden Seiten einer Medaille. Aber lass uns mal den Job weglassen. Das ist mal privat, oder? Ja. Privat ist für mich so ein Thema. Dass ich das Gefühl habe, alle meine jungen Freunde haben immer dieses verdammte Entschuldigung, Handy neben sich liegen. Und während wir reden, und live, analog in irgendeinem Café, vibriert das, ist irgendwas. Gucken sie mit einem Auge mal kurz nach rechts, sind sie beschäftigt damit. Also sie sind eigentlich immer erreichbar und gehen damit um. Cut, zwei Tage später, ich versuche die Person zu erreichen und schicke eine SMS oder irgendwas, ja, was bei denen auch das Gerät zum Brummen bringt, keine Antwort. Noch ein Tag keine Antwort. Also, ich weiß nicht, wie oft ich keine Antwort bekomme. Und dann, wenn ich die Person dann endlich erreicht habe und vielleicht sogar noch sage, hey, ich habe dich gar nicht erreicht, wieso hast denn du nicht geantwortet? Die Person sagt: oh, Ich musste mal, also ich musste einfach mal ein paar Tage ohne mein Handy sein oder ach so, sorry, ja, habe ich gesehen, aber ich dachte, wir sehen uns ja eh oder so. Ja. Dann kriege ich das Gefühl, ich bin Prioritätenliste, Platz sieben. Ja, davor kommen sechs Leute, da hätte sie sofort reagiert und sofort was gemacht. Bei mir so, mh, also ich, komme also ich kenne so die
0: Gegenseite ziemlich gut. Welche? Wie deine Freundin, die dann zwei Tage nicht zurückschreiben. Das hat bei mir aber wenig mit Prioritäten zu tun, sondern ist eher ein Spiegel von, wie ich mich gerade fühle. Also es gibt Tage, da schreibe ich auch einfach stundenlang nicht zurück, obwohl ich die Zeit hätte, obwohl ich vielleicht mhm. am Zug fahren bin. Mhm. Aber einfach, weil mich das so stresst, dass ich mich jetzt mit diesen Fragen oder mit, es können auch ganz private und banale Sachen sein, aber mich jetzt damit auseinanderzusetzen, statt einfach aus dem Fenster zu gucken.
1: Mhm. Gut, gut. Ja, vielleicht bin ich so ein bisschen noch aus dieser Welt, wo man eine Antwort gibt. Also es ist, das hat, glaube ich, wirklich was damit zu tun, dass ich eine andere Generation bin, wo man auf jemanden reagiert, der eine Frage stellt oder der zum Beispiel sagt, es war ein besonders schöner Abend gestern, hier sind noch zwei Fotos, wo du ganz toll aussahst und ich hoffe, dir geht's gut und wir sehen uns bald wieder, dann würde ich, sage ich mal, zumindest so ein Icon zurückschicken. Ja. Weil ich das Gefühl habe, das ist so. Ich würde mal sagen, 80 Prozent der Fälle bekomme ich das nicht zurück. Die Person nimmt das in Empfang und sagt, ja stimmt, danke. Und Okay, aber das finde ich schon krass. Das würde mich auch stressen. Okay. Also gerade solche wir wirklich gut
0: gemeinten, schönen Nachrichten, da antworte ich auch. Ich antworte vielleicht nicht innerhalb von den nächsten 30 Minuten aber ich antworte schon. Okay. Also so gar keine Antwort geben, so bin ich auch nicht. Also das wurde mir, das gehört auch einfach zur Höflichkeit auch irgendwo.
1: Aber liegt das vielleicht ein bisschen? Ich habe die letzten Jahre in Berlin gelebt hauptsächlich oder gearbeitet, vor allen Dingen auch, vielleicht liegt es an Berlin. Vielleicht ist Berlin unhöflicher als die Schweiz. Keine Ahnung, könnte ja auch daran liegen. Also ich habe das auf jeden ja. Fall so als, nicht nur ich übrigens, sondern ich habe das auch um mich rum mitbekommen. Also das ist so eine... Ja, was ist, was einem häufig passiert und was mich sehr stresst an dieser an dieser digitalen Welt, weil ich es irgendwie damit in Verbindung bringe.
0: Aber siehst du es auch so? Also ich habe schon oft erlebt, dass wenn ich dann eine Zeit lang nicht zurückgeschrieben habe, dann kam, ist alles okay bei dir? Du warst so plötzlich vom Erdboden verschluckt,
1: weil ich irgendwie einen Tag nicht zurückgeschrieben habe. Also wenn es wirklich nur ein Tag ist, finde ich es wiederum ein bisschen komisch. Also übertrieben? Wenn nach einem Tag jemand das Gefühl hat, du bist gestorben, ja, finde ich übertrieben, weil ich finde, so available kann kein Mensch sein. Also man ist mal einen Tag einfach nicht erreichbar oder das Ding ist ausgewiesen oder man hat es zu Hause vergessen oder whatever, Es kann ja wirklich jedem passieren. Ja, also das fünf ist Tage mh, kann man das, also wenn man eine Freundin ist und dann fünf Tage nach so und so viel SMS keine Nachricht bekommt, dann heißt das ja doch in eurer Sprache ghosten, oder nicht?
0: Ja, das heißt in unserer Sprache ghosten und also, also da kann ich auch ein bisschen, glaube ich, für meine Generation sprechen. Wir hatten letztens in der Schule eine Dozentin, die wollte, dass wir unsere Handys weglegen, ja. den ganzen Tag und es einfach wegtun in den Flugmodus, PC weg, mhm. alles. Und sie sagte uns, wir hätten fünf Minuten Zeit, um uns an diesen Gedanken zu gewöhnen. Und ja. Ich dachte, es sei ein Scherz, aber war es nicht. Und meine Mitschüler haben wirklich dann ihre Handys nach vorne genommen und ihren Freunden geschrieben, hey, ich bin jetzt im Fall ein bisschen zeitlang nicht erreichbar.
1: Ach so, die mussten dann ihrer Community sagen, Leute, ich bin nicht gestorben. Ja,
0: okay. ja,
1: das ist so absurd. Okay, also dann spreche ich aber trotzdem, dann bist du sozusagen eher die Ausnahme deiner Generation und meine Erfahrung ist trotzdem eher richtig. Das ist tatsächlich, eine, wenn, wenn nicht geantwortet wird... Die Ausnahme ist, die allermeisten antworten sofort, die allermeisten immer auf Sendung und immer auf Reaktion, oder?
0: Ja, ich denke auch. Also ich weiß nicht, ob ich damit eine Ausnahme von meiner Generation bin. Ich glaube, diese Leute findet man in jeder Generation. Ich glaube, es ist eher eine Charaktersache, mhm. wie gut man damit umgehen kann und mhm. wie sehr sowas Stress auslöst.
1: Ich denke an der Stelle immer, mein Gott, das ist ja nicht Madonna oder so, ja die pro Tag 800.000 Fragen kriegt, sondern ich gehe davon aus, eine überschaubare Zahl von Leuten, die dich antickt. Also ja, es geht schnell und ja, es sollte doch irgendwie gehen. Vielleicht ist das ungerecht, weil es in meiner Welt, also ich kriege eben wahrscheinlich verhältnismäßig viel weniger von diesen Texten und Anrufen als du, oder? Wie viel kriegst du so am Tag?
0: Keine Ahnung, ist total unterschiedlich. Also um, alles
1: zusammen, also
0: also, also Mails, Handynachrichten, Facebook-Nachrichten sind, denke ich, schon an die 50 oder so. Okay. Und das, das ja eigentlich noch geht. Es ist eben, es ist eine Charaktersache. Für sich sind 50 vielleicht voll okay und es geht schnell. Und du schreibst schnell zurück und das fühlt dich auch nicht auf und das stresst dich auch nicht. Mh. Aber für mich sind an gewissen Tagen schon zehn zu viel.
1: Okay, das will ich sofort unterschreiben. Also ich kenne, weiß Gott, auch Tage, wo ich zehn zu viel finde. Und ich erinnere mich auch an Phasen in meinem Leben, wo 400 Mails am Tag kamen. Also wo man einfach auch damit gar nicht fertig werden kann mit dem, was da kommt. Weil man in der Position ist, wo einzig Leute über diese Mailadresse erreichen. Und das alles auf denselben Mail-Account ankommt bei einem, weil dann das keiner mehr filtert.
0: Und das versteht dann aber, habe ich das Gefühl, auch jeder Womit ich manchmal so ein bisschen zu kämpfen habe, ist, ich bin ja so ein Digital Native. Also ich bin damit aufgewachsen. <lacht> ist ja auch wirklich so. Mhm. Und ich komme einfach ständig zu hören, ja, du kennst das ja. Ja, du weißt ja, wie man damit fertig wird. Mhm. Ja, du solltest das doch wissen. Du kennst es ja, du bist ja Digital Native.
1: Ich sollte es nicht stressen, denkt man, oder? Also das ist, ja, ich, ich ja. ja, ich sollte damit
0: umgehen können. Ich sollte die Gefahren kennen und ja. Genau, sollte einfach damit damit klarkommen irgendwie und es auch voll abfeiern, weil es ist ja meine,
1: meine Generation, die das Digitale offenbar voll abfeiert. Ja, also ich glaube, wenn ich das mal so sagen darf, aus der abgeklärten Entfernung des Nicht-Natives, also wir sind ja sozusagen die die Leute, die völlig ohne das aufgewachsen sind und das dann irgendwie mühsam lernen mussten und jetzt mittlerweile ganz gut können und all diese Facebooks verstopfen, weil wir da unsere Enkelbilder angucken wollen und so. Wir sind ja so diese Gruppe und dann kommt noch mal was danach. Die Eltern dieser Enkel, die auch verstopfen und dann kommt ihr so, die danach kommen, die jetzt eben Anfang 20 sind, glaube ich, die sind zwar Natives, aber angefangen kritisch und ich glaube, was dann kommt, ich sage jetzt mal Generation Greta, die wird es ändern. Ich glaube schon, das kann nicht so bleiben. Ich glaube, dass alles das, was wir gerade besprechen, unabhängig von uns beiden, unseren Befindlichkeiten hier auf irgendeine Wand zu rast, was nicht gut ist. Und deswegen glaube ich mal, dass diese oder hoffe ich mal, dass diese Generation Greta, die das jetzt so verdammt gut macht in Sachen Umwelt, sich vielleicht auch, was das angeht.
0: Glaube ich ehrlich gesagt nicht. Wieso nicht? Ich glaube, nicht? von mehr Kommunikation auf weniger Kommunikation zu gehen, das wird nicht
1: passieren. Warum bist du da so sicher?
0: Ja, weil Kommunikation und dieses Soziale, das gibt uns ja was. Es gibt uns einen Dopaminschub, das gibt uns eine kurzzeitige Befriedigung. So sind wir nun mal einfach programmiert. Und auf diesen kleinen Dopaminschub, auf diese kurze Befriedigung, wenn ich mein Handy nach vorne nehme verzichten. Ich glaube nicht, dass das passiert.
1: Dann darf ich ganz ich glaube, kurz dazu sagen, dass du, du hast gerade beschrieben, das, was früher Zigaretten waren, der kurze So-und-so-Schub.
0: Ja, Gott sei Dank rauche ich. Ja,
1: okay. Dann rauche ich
0: nämlich, statt ständig aufs Handy <lacht> zu gucken.
1: Aber es rauchen ganz viele Menschen nicht mehr, weil sie gemerkt haben, dass Rauchen zwar das alles auslöst, aber gleichzeitig sie tötet, weil sie davon alle möglichen Krankheiten kriegen. Also es hat sich ja dann irgendwann durchgesetzt zu sagen, okay, das stimmt alles, Rauchen ist eine feine Sache und macht Spaß und die sind doch so gestrickt, dass wir das gerne tun. Aber vielleicht könnten wir es trotzdem lassen, zumindest in der einen oder anderen Weise, weil es uns umbringt. Und vielleicht könnte ja diese Erkenntnis, weil das das hier irgendwie nicht gut ist, ich glaube, das spricht sich langsam rum. Also mal abgesehen von der Netflix-Doku, die dazu gerade läuft, da können wir gleich noch, drauf zurückkommen, also noch mal genauer drauf eingehen, wissen wir das doch alle in meiner Welt. Also alle Leute ab 40, die ich so im engeren Freundeskreis habe, haben massive Gedächtnis- und Konzentrationsprobleme. Jeder erzählt mir Geschichten von, ich stand auf und wollte zum Kühlschrank und auf dem Weg wusste ich nicht mehr, warum ich da hingelaufen bin. Also Sachen, die haben uns früher unsere dementen Omas erzählt, hat jetzt jeder. Jeder hat Ausfälle, weiß nicht mehr, hat doch nicht und bla. Also das ist eindeutig, irgendwas hat das damit zu tun, mit dieser Availability.
0: Ja, ich glaube, es ist schon... Es ist schon vielen bewusst, aber ich finde, es ist schon nochmal ein Unterschied zum Rauchen, weil es um Kommunikation geht und so? um Soziales. Ja, und? Und, und Rauchen ist ja was, was ich einfach für mich tue und das Nikotin, das, keine Ahnung, löst irgendwas aus in meinem Kopf, aber da sind ja viel mehr Menschen irgendwie involviert in diesen Prozess und ja, ich glaube schon ich glaube schon da du hast schon recht man weiß wo es irgendwo durchschaden kann aber ich glaube der, den mut zu haben irgendwie einen schritt zurückzugehen der ist nicht da ich sehe eher oh wir müssen die chancen nutzen und auch die ganze Fridays-for-Future-Bewegung, eben das sind sehr bewusste Menschen, aber die nutzen die sozialen Netzwerke ja auch quasi zum Positiven, um das in die Welt hinauszutragen.
1: Ja, aber lass uns mal kurz auf diese Netflix-Dokumentation einsteigen, die ja die sozialen Netzwerke zum Thema macht.
0: Also das Social Dilemma, das ist diese neue Netflix-Doku, die aktuell auch sehr gefeiert wird. Da sprechen ja Personen, ehemalige CEOs oder Mitentwickler von sozialen Plattformen eigentlich sehr kritisch darüber, was aus diesen Plattformen geworden ist.
1: Wahnsinnig beängstigend fand ich die. Wir haben ja alle auch den Film Social Network gesehen, der mal im Kino lief, glaube ich. Das, Mit das, Mark Zuckerberg. Ja, genau. Ja. Also die Geschichte von Mark Zuckerberg. Und das war jetzt sehr viel beängstigender, weil es Leute sind. Auch. Erstmal sind wir zehn Jahre später und zweitens, wir wissen jetzt ein bisschen mehr genau, was daraus geworden ist, was sich damals ja erst andeutete und jetzt so klar ist. Und das Tolle und Beängstigende ist, dass es Leute sind, die wirklich wissen, wovon sie reden und deswegen auch reflektieren können auf das, was sie damit verursacht haben, ob sie es wollten oder nicht. Die reden ja auch davon, dass sie was Gutes wollten, und dass sie auch immer noch daran glauben, dass es hier irgendwie gute Kräfte gibt an dieser Kommunikation und Vernetzung. Das wissen wir alle. Natürlich ist es toll, dass man sich mit jeder noch so absonderlichen Peer-Group vernetzen kann und nicht allein ist damit. Wir alle sehen aber natürlich die Gefahren, die, die guten Gruppen sozusagen und die bösen Gruppen, die sich genauso gut vernetzen können. Stichwort Neonazis, Stichwort Islamisten, Terrororganisationen aller Art. Ich glaube aber, was ganz deutlich wird in der Dokumentation, ist, dass natürlich vor allen Dingen via Kommunikation Ausbeutung stattfindet. Nämlich, ja. dass wir als Kommunikatoren Produkte sind, die ja, vermarktet genau. werden. Und diese Erkenntnis...
0: Beziehungsweise auch, nicht mal unbedingt wir selber, sondern die Veränderung, die in unserem Gehirn stattfindet ja. durch die
1: Kommunikation. Ja. Oder die wollen
0: natürlich die Werbekunden kaufen.
1: Genau. Und das ist ja quasi... Super logisch, wir alle kennen das, wir alle wissen das. Wir sind online mit irgendwelchen Devices und zwei Minuten später reagiert ein Produkt auf uns, weil wir ein Mail geschrieben haben, wo das Wort Ja, aber Wort du kam. weißt
0: das und ich weiß das jetzt auch. Aber als ich mir mit 13 irgendwelche YouTuber klar. angeguckt habe, die sich geschminkt haben, ja. weil ich lernen wollte, wie man sich schminkt, ich habe alle Produkte nachgekauft. Ich mhm. habe das nie hinterfragt. Mhm. klar nie Und ich glaube, dass nicht nur man sagt eben ja die Teenager und deshalb haben die Teenager sind sind die häufiger magersüchtig oder haben Depressionen und so klar für für Kinder ist das wahnsinnig schwierig da kann man in der bildung eingreifen aber ich mhm. glaube auch dass das bewusstsein was was du jetzt sehr stark hast und ich irgendwo durch auch habe, dass das nicht selbstverständlich ist auch nicht durch eine durch eine Netflix Dokumentation weil das erfordert auch eine gewisse reflexion und nicht nur sich sich das anzugucken und denken, boah, krass.
1: Ja, ich weiß, aber ich glaube also ich kenne diese Vorwürfe wiederum vor allen Dingen, was die Beeinflussung junger Frauen angeht, Stichwort Magersucht, Stichwort Oberflächlichkeit und so weiter, Essstörungen aller Art, aus meiner ganzen Zeit Frauenzeitschriften, ja. Also ich habe immer Frauenzeitschriften gemacht und habe ganz oft auf Podien gesessen und mich verteidigen müssen, weil es hieß, ihr seid doch schuld daran, dass unsere Kinder alle magersüchtig sind, weil sie halt aussehen wollen wie eure Models. Und ich denke, da ist auch was dran, also ich habe da auch nie gesagt, wie kommt ihr denn da drauf so ein Schwachsinn, sondern ich weiß, dass das natürlich damit zu tun hat. Das war halt die analoge Kommunikation zu dem Thema. Ich habe aber auch immer gesagt, dass ich glaube daran, dass man die Leute nicht unterschätzen soll dass man natürlich auch darüber kommunizieren soll und darüber reden und davon ausgehen soll, dass die Leute gar nicht so doof sind, wie man denkt. Dass man die schon, wenn man sie genug und immer wieder informiert zu dem Thema, dass da auch was ankommt, dass da auch was passiert. Und das geht aber damit los, dass ich als Mutter bitte neben meiner Tochter sitzt, wenn die jetzt diesen Heidi klum scheiß guckt, ja, und sage, sag mal, können wir darüber reden, was wir hier gucken? Ja. ja. <lacht> wenn diese Aber meine,
0: meine Mutter hat das zum Beispiel nie gemacht, weil ihr war das gar nicht so bewusst.
1: Was Heidi Klum da für ein Mist erzählt?
0: Ja, genau. Also, sie, ich habe nie. Heute habe ich kein
1: Foto für dich.
0: Ich hab, Hallo? Ja, ich habe noch nie mit meinen Eltern irgendwie darüber gesprochen, als ich noch ein Kind war, weil das ihnen nicht so bekannt war wie dir, oder? Das Weil
1: bekannt. Ich meine, es hat einen doch einfach geärgert. Ich habe mich darüber so aufgeregt. Du bist sie. aber
0: durch deinen Job natürlich sehr sensibilisiert auf das Thema. Und ich glaube, was eben genau der Unterschied ist zwischen Modezeitschriften und was die Gefahr ist an den sozialen Netzwerken, ist, dass dort eine gewisse Authentizität quasi rübergebracht wird oder inszeniert wird. Also man geht davon aus, die Person ist authentisch. Die sieht, sieht wirklich, wirklich so, so aus, aus. Hat wirklich dieses Leben, wo sie die ganze Zeit um die Welt chattet. Wenn ich mir in einem Hochglanzmagazin inszeniertes Foto ansehe, ja. das auch künstlerisch wahnsinnig toll und ja. tief ist, dann habe ich viel weniger das Bedürfnis, dem nachzueifern, als ja. einer
1: Person, die authentisch zu scheinen zu sein scheint zu sein scheint ja. Ja, genau. Aber trotzdem, Helena, ich glaube daran, dass nicht nur wir zwei, weil wir so irre schlau sind ja und, und glaube ich auch äh, nicht. das checken. Ich glaube, das ist viel mehr Leute gibt. Ich glaube, dass Kinder, dass in den Schulen viel mehr passieren wird zum Thema rausfinden, was machen wir da eigentlich, was passiert da, wie gehen wir mit unseren Handys um, was gehen die Kinder, wenn ab zehn Jahre alle Kinder ein Smartphone haben und so. Also ich glaube, dass wir, also ich glaube ja immer ans Gute und ich glaube immer an die jungen Leute, die die Welt verändern können. Ja. Ähm, ich glaube daran, dass das, passieren wird, dass ein Bewusstsein dafür, wie missbraucht wir werden, weil das, was ich ja so irre finde, was mich so fast schlaflos gemacht hat bei Netflix, ist, dass das ja nicht nur rückwirkend ist, Sie wissen, seit du Teenager bist, dass du gerne Mac-Lippenstifte gekauft hast, weil das irgendein YouTuber toll fand, sondern die können hochrechnen. Weil du das gemacht hast, wissen die, dass du mit 35 bei deinem ersten Kind folgendes Label kaufen wirst, weil das ja. ist verwandt mit der Mac-Käuferin, die immer, wenn sie 16 war und Mac gekauft hat, mit 35 den so und so Kinderwagen kauft. Und dieses Label hat das, die Information über dich und wird dich ab 34 mit diesem Ding beballern, damit du denkst, ah, ich glaube, das ist mein Kinderwagen. Sieht genauso aus wie ich, Mac-Userin, in Klammern vor 15 Jahren, jetzt mir einen Kinderwagen vorstelle.
0: Ich glaube einfach, es reicht nicht, sich eben über das Digitale bewusst zu sein, sondern ich glaube, es hat auch sehr viel mit Konsum zu tun beziehungsweise mit der Konsumgesellschaft. Das ist ja das, was das überhaupt ermöglicht. Wenn, wenn ich nicht so unbedingt den tollsten Lippenstift haben wollte oder ständig mir irgendwelche Sachen kaufen wollte, um mehr zu haben, um besser zu sein, dann würde das ja gar nicht so funktionieren, wie das jetzt funktioniert.
1: Ja, aber sagen wir mal so, die... Persönliche Optimierung, das ist ja so das Ding meiner Generation, dass wir alles immer toller und irgendwie gut und noch besser und das Beste aus uns machen. So, Das war ja so unsere Lebensbotschaft. Würde ich jetzt eben auch sagen, weil ich die Generation bin, ist das nicht normal. Man will doch immer das Beste aus sich machen. Man will doch nicht sagen, ich könnte viel besser sein, aber pff, ist ja egal, lasse ich jetzt mal.
0: Ja, aber worauf man das bezieht? Das ist ja
1: das ja Ding. Du meinst die Maßstäbe? Ja,
0: will ich besser werden indem dass ich besser aussehe, in dem, dass ich mehr ja. habe, Statussymbole etc. Ja. Oder will ich besser werden im Sinn von, ich will glücklicher werden, ich will mehr positive Emotionen haben, ich will mehr Leidenschaft verspüren, Liebe, keine Ahnung, krasse Emotionen, ist das für mich besser werden, ja. ist das für mich Lebensqualität ja. oder ist es ein Tesla? Ja. Glaubst du eigentlich, dass daran Corona was geändert hat? Ich glaube, kurzfristig hatte ich das Gefühl, ja. Ich habe sehr viel Solidarität und Wertschätzung gesehen um mich herum. Aber mittlerweile sind alle so müde von diesem Thema. Ich glaube, die Wertschätzung und das alles ist wieder völlig in den Hinterkopf geraten. Und jetzt ist wieder mehr Frustration da dass es eben doch nicht so ist, wie es mal war oder doch noch nicht so ist, wie es mal war. Also man schätzt nicht mehr, boah, ich darf ins Restaurant gehen, sondern man regt sich darüber auf, dass man die Kontaktdaten hinterlassen muss.
1: Okay. Okay, es nehme ich anders wahr. Also ich gehe bei den Kontaktdaten äh, sehr gerne, weil ich einfach denke, klar, es sollte möglichst nachvollziehbar sein, wo ich war. Ich habe auch diese App und so. Ich dachte jetzt mehr so ans Shoppen der amerikanischen Vogue. Die haben jetzt ihren eigenen Fernseh-Spot, news Spot dreimal die Woche und dann hat da so Anna Wintour und Virgil Abelow und Tom Ford haben so darüber geredet, dass uns die Welt ändern muss und dass wir bewusster konsumieren müssen und dass diese... Hast du das
0: während dem Lockdown? Was? Ich habe das eben gar nicht, auch wenn ich nicht einkaufen gehen konnte, habe ich trotzdem online eingekauft und darauf gewartet, dass diese Pakete ankommen. Völlig absurd, eigentlich fast noch schlimmer als sonst. Ich weiß nicht.
1: Nee, bei mir nee, war es anders. Okay. Liegt aber viel daran, und ich glaube, das liegt wieder auch viel an dem Job, aus dem ich komme, dass das viel damit zu tun hat. Ich habe immer ganz viel gekauft dafür, dass ich in einem Büro sitze, wo erwartet wird, dass ich was anhabe, ja? ja, gut aussehe, irgendwie sichtbar war. Und jede Sekunde, also bei der Annabelle war das so, dass mich Leute auf der Straße erkannt haben. Also ich war quasi immer auf Sendung für im Namen dieser Annabel. Chefredaktion. Yeah. Und das war auch was ganz Tolles und Wunderbares, aber hat auch dazu geführt, dass ich immer gut aussehen wollte. Also im Sinne von jetzt nicht in einer alten Jogginghose zum Milch holen gegangen bin oder so. Und dieser Lockdown, wir haben ja schon lange wieder bei der Annabelle, aber ich habe das noch so intus, dass diese Außen, nach Außen bin ich jemand anders als privat, wenn ich privat yeah. bin. Und plötzlich waren wir nur noch privat. Und ich hätte jetzt nicht im Traum gewusst, warum ich mir zwei Sommerkleider und eine Sommerhose und zwei neu, paar neue Sandalen und so zulegen soll. Also
0: du hast das Gefühl du hast fast ein bisschen mehr zu dir selber gefunden beziehungsweise dich mehr getraut einfach die private Lisa zu sein.
1: Ja also soll ich das sagen es ist nicht mit Mut, hat nichts mit Mut und Angst. ich traue mich nicht ich selber zu sein zu tun, sondern eher mit der Gelegenheit.
0: Nochmal zum Lockdown. Ich habe das ganz anders wahrgenommen als du. Und zwar, ich bin viel mehr in diese Konsumwut verfallen. Und die habe ich sonst, habe ich damit nicht so ein Problem. Ich bin sonst ein Mensch, der nicht, würde ich sagen, sehr viel konsumiert, wie eben Kleidung oder ich glaube, ich war so, ich, ich wusste nicht, was ich mit, mit mir anfangen soll, weil all die Sachen, die ich sonst mit mir anfange, die nicht, mit, nichts mit Konsum zu tun haben, waren plötzlich nicht mehr möglich. Und dann bin ich genau in dieses Muster gefallen. Verstehen. Während dem Lockdown. Und habe eigentlich dann genau die andere Entwicklung gemacht als du.
1: Mhm. Auf die Palme gebracht. Helena, hat dich denn diese Woche irgendwas auf die Palme gebracht, was du noch zum Thema machen willst?
0: Ich hatte eigentlich eine ganz ausgeglichene Woche. Wie sieht's denn bei dir aus?
1: Hm... Eigentlich auch, aber eine Sache muss ich unbedingt auch erzählen, das hat mich so aufgeregt. Ich war zum ersten Mal im Kino.
0: Zum ersten Mal in deinem Leben?
1: Haha, zum ersten Mal seit Corona wieder im Kino, um genau zu wie sein. Wie so ein
0: neues Zeitalter genau. nach Corona. Und, und ich bin,
1: muss dazu sagen, ich bin echt leidenschaftliche Kinogängerin. Für mich war das ein echter Verzicht und ich fand das sehr angenehm, als ich schon beim Buchen gemerkt habe online, wie wenig besetzt es sein wird, dass alles nach Vorschrift läuft und Maske und so weiter. Und als man ankam, merkte man, die Schlange der wenigen Leute ist trotzdem etwas länger, einfach weil jeder seine Daten abgeben muss. Das war eben auch gesagt worden auf der Website, dass das so ist. Ja. Und vor mir war ein Ehepaar, die haben eine solche Welle gemacht mit ihrer... Handynummer und ihre Adresse und ihrem auf gar keinen Fall, gehen sie ihre Daten. Dann kam eben die ganze Diskussion. Das steht doch auf der Website und sie wissen, Corona-Bestimmungen und alles, was man erstens weiß und zweitens auch komplett logisch findet, also ich jedenfalls. Ja, irgendwo auch beruhigend eigentlich. Ja. Und ich, ich will ja kontaktiert werden. Ja, ich auch, genau. Und deswegen finde Ich ich freue mich immer, ich gucke mindestens einmal am Tag auf meine App, weil ich so denken, denke, mal gucken, vielleicht habe ich was übersehen. <lacht> Wir haben vergessen, mich zu warnen oder so. So. Oder die Warnsysteme sind ausgefallen. Wie auch immer, ich finde diese Maßnahmen oder die Aufregung über diese Maßnahmen ähm, wahnsinnig nervig. Hat Vor allem halt ja. bei den
0: Daten, oder? Ja. Wir machen das ständig. Den ganzen genau. Tag geben wir unsere Daten an irgendwelche großen Konzerne.
1: Genau. Weil, weil weiß der mit der ich
0: was damit machen, genau. manipulieren und so. Genau. Aber das riffraff Genau,
1: nee, das kriegt die Daten nicht. Genau und ausgerechnet die dürfen die finde ich sehr gerne haben. Nein Quatsch, ich finde es gehört eben in diesen großen Topf der Corona-Maßnahmen, an die wir uns leider besser gewöhnen, weil anders geht es nun mal nicht. Genau, das wollte ich mal gesagt haben. Aber vielleicht noch mal ein anderes Thema. Lassen wir mal ganz kurz zurück auf unser Digital-Kommunikationsthema kommen. War denn das auch anders für dich im Lockdown? Also es ist ja bekannt, dass jetzt jede Oma Zoom kennt und jeder <lacht> kann diese ganze Technik beherrscht, äh, beherrscht die Technik besser. Wie war es bei dir? Hat sich dadurch verändert?
0: Nichts. Also ich fand Telefonkonferenzen schon immer wahnsinnig mühsam oder diese Zoom-Konferenzen. Mhm.
1: Gab es die früher schon bei dir? Habt ihr die früher schon gemacht? Nein.
0: Okay. Eher weniger. Meine Familie hat jeden Tag das gemacht, ähm, ah, ja? mit, mit dem erweiterten Familienkreis, aber ich habe mich nie eingeklinkt. Ach, guck mal. Weil ich das, weil mir das einfach nicht so viel gibt. Mhm. Das Einzige, was wir hatten, was ich noch cool fand, ist, von der Arbeit aus im Team haben wir um 11 Uhr manchmal so eine 20 Minuten Kaffeepause gemacht und mhm. du konntest dich einfach einklinken, mhm. wenn du Bock hattest. Das fand ich ganz cool. Aber klar, das war eigentlich nur so ein, ein Ersatz für das, was wir eigentlich sonst
1: bei der Arbeit haben. Mhm. Und ja. bei dir? Ich bin ja nicht in so einer Teamsituation wie du. Ich habe jetzt die letzten Jahre allein verbracht quasi, ähm, weil ich viel geschrieben habe. Und habe deswegen ganz wenig von diesen Bildschirmkonferenzen, Gesprächen und so weiter gemacht, aus verschiedenen Gründen. Aber mir hat es natürlich auch gefehlt, dass es das nicht gibt, diese analoge Kommunikation. Und ich verstehe total, was du meinst. Sag noch mal kurz zum Abschluss, so auf die bösen sozialen Netzwerke zu kommen. Bist du, was machst denn du? Bist du Instagram oder Facebook oder irgendwas? Ich benutze Facebook,
0: Instagram und Twitter. Mhm. Früher auch Snapchat. TikTok habe ich nie benutzt. Ich bin aber nicht sehr aktiv. Twitter benutze ich zum Beispiel eigentlich nur für die Arbeit, um mir über die Schlagzeilen Überblick mhm. zu verschaffen. Mhm. Und auch sonst ist es langweilt mich einfach mittlerweile. Ich eben ist vielleicht auch wieder das Ding. Ich bin damit aufgewachsen. Und es ist nicht mal nur, dass ich sage, oh, das ist so gefährlich. Das tut mir überhaupt nicht gut. Ich distanziere mich komplett von dem, weil das kann ich ja auch nicht. Also es ist, es gibt mir nicht viel. Es löst mhm. keine Emotionen mehr aus, mhm. mir das anzugucken. Deshalb bin ich immer inaktiver eigentlich und nutze es immer weniger und immer mehr eigentlich nur für die Arbeit fast.
1: Ja. Aber du bist ja Journalistenschülerin auf der Ringi-Journalistenschule. Wie ist denn das? Wird euch das beigebracht oder auch erwartet von euch, dass ihr quasi parallel zu euren Jobs yeah. Twittert, wie verrückt, dass ihr in der seid?
0: Wir selber als Person nicht unbedingt. Aber natürlich, dass wir auch für die Journalistenschule Social Media Inhalte machen. Mhm. Und ich glaube, auch so ein gewisses Grundverständnis für diese digitalen Medien wird erwartet. Mhm.
1: Ja, also man kriegt das ja mit über, ich weiß, ich glaube, der Guardian war der erste vor zehn Jahren, wo jeder schreibende Autor und Redakteur drunter seine E-Mail-Adresse hatte und seinen Account, Twitter und, und Facebook vor allem, so damit sie das auch da vernetzen, ihre Artikel dort veröffentlichen, damit sie sich da vernetzen mit Reaktionen, Lesern und so weiter. Also da war das so eine Pflicht, also es wurde erwartet. Wie findest du das? Ich fand das damals sehr smart vom Guardian und ich denke, es hat natürlich den englischsprachigen Medien wahnsinnig geholfen, dass sie sich auf diese Weise eine internationale Community beschaffen konnten. Ja. Also Insofern, das war der Anfang von dem, was wir vorhin hatten mit dem Social Network-Produkt. Also auch die Geschichte wurde ein Produkt, was dann eben vielfach vermarktet wurde. Ja. Und ähm, du als Autor eigentlich auch? Natürlich, du als Autor natürlich auch.
0: Und das finde ich, das Schwierigere. Also, wenn man eine Geschichte vermarktet wird, okay, gut. Aber ich als Autorin, das interessiert doch keinen. Warum sollte
1: das Pass jemanden auf, interessieren? Bin ich anderer Meinung, weil zum Beispiel gibt es Leute, ich weiß nicht, ob du den kennst, ein, ein Autor, der heißt Benjamin stukrat barre Das war sozusagen eine Generation davor, der Pop-Literat, der wo alle jungen Leute zu Lesungen gingen. Der wurde als erster so durch die Lesungen getragen ähm, und so Stage-Diving und so weiter. Der hat. Popliteratur gemacht. Und das letzte Buch, was er geschrieben hat, Panikherz, das ist erst vor zwei Jahren rausgekommen, ist ein sehr persönliches Buch, wo er über sich, seine Generation und natürlich die Welt drumherum schreibt. Sehr, ja. Ein sehr tolles Buch, kann ich nur empfehlen. Ganz, ganz großartiges Buch und sehr berührend. Aber eben auch sehr smart. Und ich habe damals, habe ich mir auch geschrieben, eine Mail, was ich ganz toll fände, wenn er ab jetzt jeden Morgen was schreiben würde. Das würde ich abonnieren lieber als die meisten Tageszeitungen, die ich kenne. Aber das ist was ganz anderes. Weißt du, was ich meine? Ja, Aber das,
0: und das verstehe ich auch und das finde ich auch cool. Aber eben der macht Literatur. Ja. Und aber dass da der Autor wichtig ist und die, da fließen ja auch eigene Gedanken, eigene
1: Ideen, eigene Reflexionen ja, ein. Also was natürlich amüsant ist, ist wenn jemand etwas formuliert, was man schon mal gedacht hat, aber es besser formuliert, ja. als man selber es je könnte. Das ist toll, aber es ist auch toll, wenn jemand was sagt, was man gar nicht denkt. Und man denkt so, hm, jetzt wo er das sagt, hm, könnte interessant mal sein, darüber nachzudenken. Also ich finde schon, eine gute Zeitung muss beides für mich leisten. Ich möchte ja keinen so ein Abnickblatt lesen.
0: Ja, aber eben diese gefilterten Nachrichten, beziehungsweise durch diese Brille, das finde ich auch total spannend, ja. aber ist eigentlich auch eine Riesengefahr heute. Ja, dass eben Meinung die meisten Leute mehr interessiert oder eben das Gefilterte die meisten Leute mehr interessiert als die Ruhe-Nachricht an sich. Ja. Und das ist ja genau damit... Kommen wir eigentlich schon wieder zum, zum Thema Social Networks. Das ist ja genau das, was auch in den sozialen Medien geschieht. Und man merkt ja auch, dass sich solche Videos, die irgendwo meinungsgeprägt sind oder eben aus einem speziellen Blickwinkel ähm, erzählt, dass die viel besser funktionieren. Und ja, kann auch sehr gefährlich sein.
1: Stimmt. Guter Schlusspunkt, oder? Finde ich. Ja. Also im Sinne von, wir können das ja nicht lösen, das Thema, aber...
0: Nee, das kennen wir nicht. Ich
1: Hat glaube, ähm, finde ich jetzt überzeugend.
0: <lacht> Wunderbar. Ja, dann freuen wir uns auf die nächste Folge. Yes. Tschüss. Tschüss.